0: 有声书《佛陀向前行》一，在年轻的心中，有一种世界正在改变的兴奋和希望。向外看，外在有一个物质主义和道貌岸然的社会；往内观，他们发现。体验世界的新方式，那是一个新世界。只要看见它，人间天堂可能在此刻成真。50年代末期到60年代，当第一批佛教老师来到美国时，这个国家还不满200岁。比起古老的东方文明，美国就像是个还在问“我是谁，长大以后要做什么”的小孩直到今天，我们都还常听到这样的问题：怎么样才是真正的美国人？什么才是真正的美国价值观？第一批抵达这个新世界的佛法老师，所带来的不只是佛法，也带来了古老世界的文化。其中，有些人在此定居，接受本地文化，学习本地语言；而其他人仅止于造访。并未融入,入当地语言与文化，他们尽了极大的努力，让佛法在西方奠定基础。虽然难免产生一些文化冲突和误解，但他们仍然对这些西方弟子怀抱着很大的信心，而弟子们。也回报以开放的心胸和信赖。然而，当时佛法在各方面的呈现方式上，都带着文化色彩。从佛龛的摆设，到佛堂的绿仪，都是如此。某些程度上，这在当时是有其必要性的。60年代的嬉皮正经历一场心灵革命，他们所追求的正是改变西方文化，把社会从僵化的制度和价值观中解放出来。远渡重洋而来的这一套崭新且充满异国风味的心灵之道，因此显得相当迷人，甚至。在这场时代的巨变中，扮演着关键角色。不过，既然我们活在此时此刻，担忧的是自己的生活。2,600 年前的事跟我们有什么关系？甚至，还提这些50年前的事做什么呢？提起这些的原因是，我们必须回顾佛法来到西方的历史，然后问问自己：为什么要建立美国的佛教，以及现代的西方佛教传承呢？是为了谁呢？答案很简单：为了帮助生活在此时此地的我们。找到当年佛陀所找到的相同真理。真理不会改变，不会像服装一样随着时间流行或退流行。但取得真理的管道，却必须保持畅通。如何让真理易于取用？我认为。那会是另一场心灵的革命，触动世界的风潮。60年代，在我心中有着独特的重量，它代表一场文化和心灵的革命，而且就发生在我的生命中。虽然在那风起云涌之初，我才刚在地球的另一端出生，但依然受到了切身的冲击。若说这是一场触动全世界的改革风潮，也不为过。他从美国席卷至欧洲及部分亚洲，当西方的嬉皮。学者、诗人、音乐家，以及独虫开始出现在古老的道场、寺院、禅堂，也对亚洲的佛教文化产生了必然的冲击。他们口中念诵着“嗡”字，来此寻找智慧和真理，希望知道宇宙和心灵的本质。不久之后，我在印度西金山脚下，从寺院村落的留声机中，第一次听到摇滚乐——滚石乐团、披头士、巴布迪伦和埃尔顿强。我认识的第一个年轻外国朋友来自美国。随后。我陆续结交了来自欧洲、英格兰、东南亚、世界各地的朋友。对我来说，这群带着花的嬉皮孩子们，这个新生的时代，让我看见了这改变中的时代和世界的未来。这一群年轻人。形成一股强而有力的反主流文化，拒绝接受既定的价值观，对权威提出质疑，过着自由思考、实验性的生活方式，提倡意识抬头的新主张。他们跳出主流文化，挺身反战，为人民的权利。女性的权利，同性恋的权利，以及危急的地球环境，上街游行，聆听着他们叛逆的歌曲，即时把握，爱是唯一，同情恶魔，在年轻的心中，有一种世界。正在改变的兴奋和希望，向外看，外在有一个物质主义和道貌岸然的社会；往内观，他们发现体验世界的新方式，看见那超越一切的实相的可能性。那是一个新世界，只要看见它。人间天堂可能在此刻成真，虽然仅只短暂一瞥，仍然带来改变。尽管当时那一切如此短暂，但那鲜活的启发力和叛逆精神所带来的冲击，至今仍触动人心。那追求自由的渴望，不只是外在的自由，而是完全的自由，具有转变的力量。人们迈向自由的每一步，都留下后人得以追随的踪迹。无论是就社会、政治或心灵领域而言，而这三个领域。并非毫不相关，截然分明，也非任何国家或文化所独有。虽然60年代的心灵革命已经退潮，但其中某些愿景却已证明它们具有历久不衰的意义。某些社会和公民权利的解放。已经成功，或至少打开了成功的大门。我认为，其中影响最深远的层面，在于心灵领域。那是一道关照心灵和探索真理的曙光，令人回想起悉达多王子的年代。年轻人齐聚在森林里。辩论、学习，全心全意地想要找出解脱之道的情景。